0: היי כאן אורן ברסקי ושנייה לפני שאתם מאזינים לפרק אני רוצה להזמין אתכם להצטרף לניוזלטר שלנו כדי שתוכלו להיות איתנו כאן בלייב בהקלטה לשאול אותנו ואת האורחים שלנו שאלות ממש בריל טיים וכמובן גם ליהנות מתחנים בלעדיים על עולם ההשקעות והפיננסים כל מה שצריך לעשות להקליק על הלינק שתמצאו בתיאור הפרק ואנחנו כבר
1: ניקח אתכם משם עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי
0: מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. ערב טוב לכולם, יום ראשון, שעה שמונה, ברוכים הבאים לאינבסטור 360 לייב. והערב יש לנו פה פרק מאוד מאוד אקטואלי ורלוונטי מתמיד, נושא שהוא מאוד מאוד בכותרות לאחרונה. אנחנו פה בשיחה עם בכירי פלטפורמת המימון. תכף נבין יותר לעומק בדיוק איך להגדיר את זה, של טריה, שהייתה בכותרות לאחרונה, נבין בדיוק על מה ולמה, ומה צופן ההווה והעתיד. יחד איתנו נמצאים, הגיעו הערב במיוחד, דודו זקן לשעבר, המפקח על הבנקים והיום יושב ראש ועדת האשראי של טריה, ואייל אלחיאני, מייסד, בעלים, יושב ראש הדירקטוריון, ועוד מעט יצטרף אלינו גם יאיר בן דוד, נציג אותו. אז מיד נגיע אליכם ובאמת אה, נשאל את כל השאלות הבוערות שמעניינות המון המון מאזינים שלנו היום בכלל היום גם אה, משדרים אותנו עוד כל מיני גופים עומר תכף. אה, <אז> באחר,
2: בערוץ אה, יוטיוב שם גם הם יצטרפו אלינו קהל המשקיעים שלהם.
0: והתעניינות מאוד, <אז> מאוד מאוד גדולה אז אה, לפני שככה באמת אה, נשים את הדברים אה, על השולחן ונשאל את כל השאלות עומר בוא תן רגע את ההקדמה לכל, ה, אה, לכל הרעיון <אז> שתכף <אז> נעבור. בו.
2: האמת במקרה של תאריה אני יכול להגיד לא נעשה הקדמה ארוכה מדי וישר נצלול אבל זה לא סוד שחלק מהאנשים מנסים למשוך את הכסף ולא מצליחים שהכסף מגיע בצורה נקרא לזה די זחילה איטית והשאלה הראשונה שככה משקיעים ביקשו לשאול זה בוא תסביר לנו למה לדעתך זה רק בעיית אנשים מבינים את זה שמסתם יש נושא של הפקדות. לטריה ומשיכות מטריה ועכשיו נוצר קצת יותר ממשיכות מהפקדות של כסף חדש כי גם יש אלטרנטיבים בבנקים אנשים מבינים. מצד שני כן הם רוצים להבין שזה בעיית נזילות כלומר ולא בעיית ביטחון לכסף כי גם שומעים על זה אז בואו בואו תסביר כן. במה זה מושקע האם יכולים להרגיש בטוח ואם כבר בעיית נזילות תוך כמה זמן אתה חושב שזה יכול להיפתר ובמה זה תלוי.
3: ערב
0: טוב
2: קודם
0: כל. אורן אתה רוצה להוסיף עוד משהו? כן, אז אני אומר, אז אפילו חצי צעד לפני, לא בטוח שאנשים לגמרי מבינים, כל מה שהם יודעים זה שהם מבקשים למשוך את הכספים שלהם, והם לא מצליחים. אז בוא נתחיל עם זה קודם כל.
3: אז אני חושב שקודם, לפני שכולם, למרות שהרוב... אגב, הוא
0: ארגט למי ששומע או לא רואה או לא מכיר, אז תציג רק... את כן.
3: אז, אז אני גם אציג את עצמי וגם אציג קצת את טריה, למרות שאני מניח שלא מעט מהמאזינים <אז> כבר מכירים. אז שמי אייל, <אז> אחד המייסדים של טריה. <אז> בתשע שנים האחרונות טריה יצרה באמת אלטרנטיבה טובה למשקיעים, במיוחד שהריבית הייתה ריבית אפס, <אז> לחיסכון, שזו הייתה מילה מאוד מאוד גסה לחסוך, ובמהלך התשע שנים האלה <אז> טריה העמידה יותר מ-650 מיליון שקל. לחוסכים שיכלו לחסוך כמעט בכל סכום ואצלנו תמיד הסיסמה הייתה זה שטריה נועדה לאימא שרוצה לחסוך לילדים שלה לאוניברסיטה כן זאת אומרת זה צריך להיות מאוד מאוד סולידי ומאוד שקוף וזה עונה אולי גם לשאלה שלכם ברוב מוחלט מהזמן כולל היום אפשר לראות בדיוק איפה נמצא הכסף טריה בסוף פלטפורמה שמחברת בין משקיעים כמו שאמרנו יש לנו עשרות אלפים לבין לובים בצד השני עם תיק שהוא מאוד סולידי יותר מ-82% מהתיק הוא מגובה נדל"ן ומשכנתא ראשונה זה די מה שיש במערכת הבנקאית כלומר לא מימון ל... ליזמים ולא השלמות הון ולא כל מיני אה, דברים אקזוטיים. אז, כש... אז
2: רגע כבר פה אמרת 82% מהתיק שזה חלק עקרי אז אולי שווה רק איזה איזשהו... אז, אז בוא תסביר באמת כשאין הלוואות נדל"ן. ובזמנו היה פה גם רעיון עם שחר ארליך שהוא אמר שבזמנו לא, לא היה אפילו... היו דיפולטים אבל לא דיפולטים של אובדן כסף כלומר מעולם לא היה אז בחלק הנדלני הזה. אה, במה זה מושקע ולמה אתה חושב שזה כל כך אה, בטוח כי זה חלק ארי של התיק ואצלנו עוד הלקוחות. יש כאילו mm -hmm. מסלול מתכננים שהוא עוד יותר מוטה ביטחונות ומוטה נדלן אז... כן
3: במסלול מתכננים קודם כל, קודם כל כמעט 100% אם לא 100% מהתיק הוא עם בטוחות יש גם בטוחות רכב <אח> אבל הבטוחות העיקריות אצלנו זה נדלן, נדלן משכנתה ראשונה. עוד מעט אני אסביר מה זה, אבל בלטיבי ממוצע של 50% זאת אומרת שעל כל שקל של הלוואה יש נכס ששווה 2 שקלים, עוד פעם בשעבוד ראשון, משכנתא ראשונה, כמו במערכת הבנקאית, הסיכוי לא לגבות את הנכס הזה בתהליך של מימוש, שיכול לפעמים לארוך זמן. הוא מאוד מאוד קטן עד אפסי, אנחנו לא, לא מחקנו אף פעם הלוואת נדל"ן בתריא, כלומר יש תהליכי מימוש ובדרך כלל בגלל הפער הגדול בין הערך של ההלוואה לערך של הנכס, התהליך הוא גם מאוד מהיר, כלומר אם יש איזושהי בעיה, גובים אותה, אנחנו מכירים גם מה זה בישראל, אנחנו מדברים גם על נדל"ן בישראל, משכנתא ראשונה, זה לא כל מיני השקעות בארצות אחרות או, או מיזמים מיוחדים, התהליך בישראל הוא מאוד מאוד פשוט. החזרי הנדל"ן גם בכל המערכת הבנקאית וגם בטריה הם ביחס מאוד 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 גבוה. אבל אני רוצה רגע, אורן, אולי לחזור. כן, בוא, נכנסנו לתיק. התחלתי באיזושהי סקירה, אבל בטריה אין מינוף, כל מלווה ומלווה, כל משקיע יש לו פירוט מלא איפה כל שקל נמצא בכל הלוואה. וכל ההלוואות, גם היום, כל אחד שיסתכל בתיק שלו יראה שההלוואות חוזרות. גם היום בתנאי שוק שהם, יותר קשים בגלל הבטוחות בגלל התיק אנחנו רואים החזרים שוטפים של קרן וריבית. שזה המהלך התקין.
0: אז <תקין> אז אבל בוא, בוא תסביר למה אז מה המקור של בעיית הנזילות זאת למה אי אפשר למשוך אם נה, הכל עובד כמו שצריך. כן,
2: וגם אני שאל אחרי זה שאלה דודו, או דודו או אליך בואי אם הזה הוא כל כך טוב. וכל כך בטוח וידוע שמדינת ישראל היית מפקח על הבנקים הבנקים לא אוהבים להרוויח הבנקים הם מלכרים <laughs> גם למה הבנקים לא נמצאים כאילו בסגמנט שעל פניו 50% נמצאים, הבנק אה, אה, הפך להיות אה, כאילו. גם זו שאלה כאילו הוא יודע מה הם לא שם אבל בוא נתחיל עם, עם ה...
0: מה, מה שאורן אמר.
3: אז, אז זה המצב של הפלטפורמה יש לווים ומלווים תרי פלטפורמה מתווכת ללא מינוף זאת אומרת שכל אחד מהמלווים מחובר להלוואה ולנכס הבסיס באופן ישיר. גם במצב של run on כמו שאנחנו רואים <coughs> היום שאחוז יחסית גבוה מהמלווים של טריה, טריה היא הגוף הכי גדול והכי סולידי בתחום הזה בישראל עם תיק של בערך שלושה וחצי מיליארד שקלים.
0: פעילים או אתה מדבר פעילים? כן, כן, מי שרוצה
2: לפחות לפי תוצאות הרבעון, טריה מנהל שלוש נקודה ארבע, עד למועד פרסום הדוח שהיה לדעתי במאי. הדוח הוא עד מרץ, סוף מרץ, נכון? לא, אבל עד למועד הפרסום, 324 כלומר עשרה אחוז מהתיק ביקש למשוך את הכסף, הפלטפורמה והמליח עבר עוד רבעון אז זה בכל יותר נגיד אפשר לשאר גם
0: יש לכם אחוז. פה טבלה ב.. שוב בוא נזכיר את החברה ציבורית הדוחות שלה מפורסמים כל אחד יכול להיכנס ולראות אז עשיתם פה טבלה שיש היו אה, זה, במיליונים, אני לא יודעים, זה במיליונים 178 הפקדות ו400 בקשות משיכה זאת אומרת כן, יש פה איזשהו דפיציט
3: נכון וטריה כמו שאמרת מעבר לזה שהיא חברה ציבורית תמיד היינו בשקיפות מלאה. שעניינו חברה ציבורית, אנחנו משקפים ממש את הביטויים של החברה עצמה. יש הפרדה מוחלטת בין החברה המתפעלת, המנהלת, לבין כספי המשקיעים. זה עוד ביטחון. כספי המשקיעים מנוהלים בחשבון נאמנות אחר, במנותק מהמסה העסקית של טריה עצמה. אז שאלת למה, <מח> למה עכשיו יש בעיה. מאיפה נובע הפער הזה? אז בדרך כלל, טריה מהיום הראשון יצרה מה שנקרא שוק משני, שאם מישהו רוצה למשוך את הכסף, למרות... שיש לו הלוואות שנגיד חוזרות על פני שנה או על פני שנתיים, תמיד כשיש כסף חדש, נגיד מלווים חדשים, החזרי הלוואות, דברים כאלה, הם יכולים, מהכסף החדש, מלווה חדש, יכול לקנות את התיק שלך, שהוא הרי תיק טוב, של הלוואות תקינות, משלמות, בפיזור מאוד מאוד גדול, זה, וזה ווין ווין. אחד הדברים שהתעקשנו, לפעמים זה היה לרעתנו, כמו במקרה הזה, זה שאף אחד לא מפסיד, שאם מישהו יוצא מהתיק, קונים אותו במחיר של ההלבעה ולכן ברוב מוחלט מהזמן זה ממש היה עניין של ימים שיש איזון בין הכניסה של הכספים החדשים ליציאה למשיכה של הכספים. היה אירוע כזה כמו שיש לנו היום גם בתקופת הקורונה היה שינוי גדול בשוק. שהוא.
2: אגב אז מה היה פה. מה היה הפער בין המשיכות ל...
3: פחות או יותר אותו דבר כמו היום. פחות או יותר אותו דבר בזמן יחסית יותר קצר יותר ממה מצלצם. שהיה. ממה שיש לנו היום ולקח לנו סדר גודל של חמישה חודשים לחזור לשגרה הרבה מאוד מהמשקיעים שראו שגם בקורונה הם קיבלו את הכסף בסופת השקל האחרון כולל ריבית על הזמן שזה עבד למרות ש, שגם אז הייתה ביקורת והיו כתבות כי, כי ברמה המשפטית זה מה שטריה אומרת אין, אין ביטחון להנזלה אין מחויבות הרי בסוף אנחנו פלטפורמה שמתווכת אבל אנשים שמתרגלים בשוטף, כן, אנחנו תשע שנים, מי שמבקש להנזיל את הכסף, מקבל את זה תוך ימים או שבועות בודדים, ופתאום הוא אומר, זה לא מעניין אותי שמשפטית אתם צודקים, אני רגיל לזה, בניתי על זה, מה קרה פתאום שאין לי על זה? אז, אז אנחנו אה, לא רוצים להיות צודקים, אנחנו מבינים את האנשים שרוצים למשוך, אנחנו רוצים להמשיך לתת שירות כזה, ואנחנו עושים היום דברים יוצאי דופן כדי לקצר את התקופה הזאת. מה לדוגמה? קודם כל, יש כניסה חדשה של כספים, אולי יאיר ידבר על זה, על מסלולים חדשים, הרבה יותר אטרקטיביים. טריה לאורך כל הזמן הייתה במרווח מול המערכת הבנקאית. אני מזכיר שנולדנו, שהריבית בשוק על פקדונות הייתה אפס, כן? עוד היו משלמים עמלה, זה היה בגדול כמעט שלילי. טריה נתנה חמישה אחוז מעל זה. גם היום זה מעל המערכת הבנקאית. המרווחים הצטמצמו, כי חמש במקום אפס, זה אפילו יותר טוב מ במקום חמש, כן? כי פסיכולוגית. אם נכון. אפס זה, זה התמודדות יותר קלה אז גם יש מסלולים חדשים אנחנו גם מכניסים במשאים ומתנים די מתקדמים גם גופים פיננסיים וגם את זה פרסמנו עם גופים גדולים שמאוד רוצים תיק כזה שאלת עומר למה המערכת הבנקאית לא רוצה תיק כזה למערכת הבנקאית יש תיק מאוד דומה יש לה תיק של משכנתאות יש לה תיק של הלוואות גישור עם משכנתא ראשונה יש לה תיק של קבוצות רכישה בתריה יש. איזה שהם. לא, אבל
2: למה, לא, כאילו, אז איך שמחתם, למה הם בכלל השאירו לכם את הספייס הזה? מה, הבנק לא מספיק זריז, הבנק לא היה לו מספיק כסף, כי הרי ידוע שהבנקים בארץ הם <אף> עניים ומסכנים. אז,
3: אז, אז קודם כל הבנקים במקומות שהם צריכים טיפה יותר יצירתיות, זה יותר קשה להם להתמודד מהר. למשל, בקבוצות רכישה זה חיתום של קבוצה מאוד מאוד <אף> גדולה של אנשים על פני זמן קצר, שזה שונה מפרויקט לפרויקט, זה לא כמו משכנתה. שנראית פחות או יותר אותו דבר אצל כולם, יש איזשהו מרווח רגולטורי, למשל משקיע שהוא לווה מצוין, שיש לו אולי אפילו כמה דירות, הוא רוצה לחלץ הון מנכס שלו שלא משועבד, שאין לו משכנתה, בבנק הוא מוגבל לאחוז מסוים ובטריה הוא יוכל לקבל קצת יותר. אז לווים שהם יחסית טובים, שיודעים להחזיר, ועל כל זה המלווים שלנו קיבלו פרמיה. טריה היא יותר יקרה מהמערכת הבנקאית, בממוצע בין אחוז לאחוז וחצי. ולטריה אין מרווח חוץ מהדמי הצלחה, כמעט הכל, אני אומר 90% מההכנסה מריבית חוזרת <coughs> למלווה. זה היה ה-game changer בתחילת הדרך. אה, אני חושב שעוד מעט שהמרווחים טיפה יתרחבו שוב, זה יחזור להיות game changer. ועל כל התקופה הזאת, מאז שנולדנו ועד היום, הפר של טריה מול הפקדונות, מול האגחים, בלי קורלציה בכלל לשוק ההון שהוא תנודתי, נתנה פער משמעותי אחד הדברים שצריך להבין וחידדנו את זה בקורונה אני חושב שנכון חדד את זה גם כאן. זה לא השקעה לימים בסדר זה לא עוש זה לא שוק ההון זה בדרך כלל השקעה אלטרנטיבית שצריך למדוד אותה על פני תקופה טיפה יותר
2: ארוכה. אני אגיד לך מה ההבדל בין עכשיו לבין הקורונה לתפיסתי אבל נשמח לדעתך ואורן רוצה להגיד קודם משהו או ש...
0: רציתי אולי
2: שבאמת הוא קצת... אתה הצעת ריבית שבהשוואה לריבית הבנקאית כאילו היא הייתה מאוד מאוד אטרקטיבית כאילו בסוף צריך להגיד אדם כעס אמר למה לא משאיר את הכסף אבל, אבל בסוף המוצר שלך הייתה עם תשואה עודפת. עכשיו מה נוצר עכשיו אני מסתכל לפי הנתונים של הדוחות הכספיים <עד> אתם הבאתם את ההלוואות שהן מתעדכנות אחת לשלוש שנים כלומר אתם בריבית שהיא קבועה ופעם בשלוש שנים היא, היא מתעדכנת. עכשיו יש לכם גם מוצר, אמרת אחרי זה שתדבר, אז כבר אני אתן לזה, איזה... לפי הדוחות הכספיים יש לכם את המוצר של הקרדיט החדש, כמו קבוצות אחרי חדשות שאתם מממנים, מה שנקרא טרי הקרדיט, ששם הריביות הן באמת מעודכנות לריביות של היום, זה פריים חמש וחצי, פריים פלוס שמונה, כלומר זה תיק שהוא, כאילו, תשואה הרבה יותר גבוהה, והמרווח של התיק הקיים מהפיקדון הבנקאי, הוא יותר נמוך, נכון שהחל ממאי 2022, לפי הדוחות, כל הריבית היא ריבית משתנה, כלומר, כל החלק הזה שהבאתם ממאי, שאני לא יודע, לא זוכר את הסכום הגדול, הוא כבר אמור להיות בריבית יותר גבוהה, אבל יש לך עדיין, כאילו, הלוואות חדשות בריבית גבוהה, תיק ישן בריבית קצת יותר נמוכה עם spread קטן קצת מול השוק <Ācamar> הבנקאי, ופה אני שואל את עצמך, על, על פניו עושה רושם, תשמע, זה, זה ריבית דחת, <אין> האם שווה להישאר <chut? זה, dad>? <dad>? <path> מה מרוויח כאילו מי שיוצא, uh, מתי הספרד הזה, כאילו מתי התשואה של טריה תהפוך להיות יותר קרובה לתשואת השוק עם הספרד הנורמלי מול השוק הבנקאי, כלומר תחזור להיות מוצר אטרקטיבי מבחינת התשואות, ואז תדבר על כאילו איך פותחים את הנזידות, איך כאילו, כאילו תתייחס, מי שנשאר, מי שיוצא, כאילו זה שני אופנים האלה.
3: אז קודם כל נדבר על, על נתונים, בטח ובטח במסלול שלכם, של המתכננים, המסלול הזה עלה מריבית של 5.2 ל-5.9 בתקופה של החצי שנה הקרובה, כלומר כל התיק עולה עם הריביות. 2. זה קצת אה, מבלבל, אני חושב, להשוות את האלטרנטיבה של מי שנכנס לטריה, למשל ב-2022 או ב-2021, אל מול מה שיש היום. גם מי שסגר בבנק לפני חצי שנה ב-3%, אומר, רגע, אבל עכשיו יש לי 4.5, סגרתי ב-3. כן, התהליך הוא טיפה יותר ארוך. 2. מי שנשאר נהנה הרבה הרבה יותר מהריביות החדשות, משתי סיבות. אחד, יש מסלולים, למשל יש מסלול פריים פלוס, יש מסלול מיוחד של אשראי מתכלה בפריים פלוס, למשל עד שנתיים, כדי לא להיות תלוי במנגנון הנזילות שהסברתי. ועוד משהו, מי שמושך עכשיו מטריה, כמו שאמרתי, הדרך להאיץ את ההנזלה לעומת הפדיון הרגיל שלו בתיק, זה מכירה, כל הזמן טריה מחפשת מישהו שיקנה ייכנס לנעליו וינזיל אותו. עכשיו כשהוא
2: אומר ייכנס לנעליו וינזיל לה... אותו, כמובן שמדובר לפי המחיר המלא של ההלוואה, אין דיסקאונט.
3: לפי המחיר המלא, טריה לא הסכימה. דרך אגב, גם עכשיו יש מספיק גופים שיבואו ו... ובאים ואומרים, היה את זה גם בקורונה, שביקשו להיכנס ולקנות בדיסקאונט של 10%, של 20%, של 30%, של 30 כמו בשוק ההון. הוא אומר, מי של אחוז, גם בשוק ההון הוא מפסיד. בטריה, האקוויוולנט אבל מי שנשאר, חשוב להבין את המנגנון. בגלל שמי שבא, הוא קונה, אז מן הסתם, החדשים שרוצים, ב... יש להם תשואת אה, מטרה יותר גבוהה, ואתה נגיד רוצה לצאת, קודם כל קונים את העבודהות עם הריבית הגבוהה. הם קודם יקנו לך את הריבית
2: הגבוהה. המנגנון שאתה ראה, כדי להבין, מי שיוצא עכשיו, קונים ממנו קודם כל את הריביות, מהריבית הגבוהה לריבית הנמוכה. זה כל... תלוי,
3: ממנזיל, לא? כן, תלוי מי לא? תלוי מי שמנזיל, אבל אם בא ממסלול אחר, למשל מריבית משתנה, כמו שאמרנו לפני רגע, ולך בתיק יש גם הלוואות בריבית משתנה, הוא יעזור לך, למרות שהוא לא במסלול שלך, אבל ה... רק את החלק
2: הזה. אז רק כדי שהמשקיע נשאר שיהיה ברור, פחות או יותר, אם אני מסתכל שנה מהיום, כלומר, או חצי שנה מהיום, אבל בוא ניקח סוף השנה הזאתי, ותעשה חצי שנה מהיום ושנה מהיום. על איזה, שוב לא מחייב, אבל פחות או יותר מהיכרותך עם התיק ועם כל העדכונים, על איזה ריבית ממוצעת התיק אמור להתייצב בהערכות שלכם? אם אנחנו מדברים
3: על שנה מהיום, זאת אומרת, אנחנו איפשהו ב-2024, כמעט, בוא נגיד 80 אחוז מההלוואות שהיו עם, עם, עם שלוש שנים התעדכנו לחדה, זאת אומרת הממוצע שהיה, היה פריים פלוס שלוש וחצי, פריים פלוס ארבע, תעשו זה אומר תשעה וחצי, עשרה, אחת עשרה אחוז אפילו, חלק, חלק הם יחזרו. כל התיק עולה, יעלה בקצב יותר גבוה ממה שיש היום. זה
2: יותר גבוה, זה ריבית של שבע או ריבית, שתשע, לא, או ריבית, ריבית, ש... ריבית
3: של תשע? לא, זה יהיה ריבית דו ספרתית, גם בהלוואות עם בטוחה של משקנטה. זה יחזור למרווח הרגיל שיש לנו אל מול השוק. השיווי משקל של המערכת הבנקאית, הוא ריבית בנק ישראל. בסדר, אתם תראו היום כאילו 4.5-4.25 זה די מתכתב עם ריבית בנק ישראל. טריה בהגדרה, גם היום, היא נותנת יותר קרוב לפריים ולא לריבית בנק ישראל, כלומר, ב-1.5 יותר וחצי מעל. Uh, באלטרנטיבה, וכשהתיק יתייצב, כמו שאמרת, שנה מהיום, אנחנו נראה יותר
0: פריים פלוס 2.5, פריים פלוס 3. זאת אומרת, זה יקרה בדיליי, שבמקביל זה. יכול להיות יש לנו עוד גם כן יש את העניין של קצת יותר איך התקבנו עניין ההנזלות יש פה גם את העניין של מוסדיים אולי שיכנסו יש לנו עוד עוד שאלות בנושא הזה אבל בוא רגע נעשה חצי צעד אחורה לפני רגע לדודו קודם כל ערב טוב תודה ערב טוב. שהצטרפת טוב. אז בוא באמת עומר דיבר ככה קצת הזכיר את זה וגם אייל פה בתשובה שלו יש איזשהו מרווח בין מה שקורה בין המערכת הבנקאי בין האשראי הבנקאי למה שניתן בתריא שהוא מצטמצם יש תקופות שהוא נפתח הופך ליותר אטרקטיבי יש תקופות שפחות. איך בוא אולי ככה מקצת ממעוף הציפור מלמעלה איך הגענו לאיפה שאנחנו עכשיו. תן לנו ככה את הview שלך עם כל הניסיון וגם כן כיושב ראש ועדת האשראי של טריה.
2: ואיך אתה רואה את טריה באופן כללי יצא לך ניסיון במערכת הבנקאית הפילנטרופית היה לך ניסיון.
4: מההתחלה, אקווריום שלנו, היה בו, היו בו דגים גדולים, אתם יכולים להגיד, קרישים. במערכת הבנקאית, החוץ-בנקאי לא היה מפותח, הוא התחיל להתפתח לפני, אני יכול להגיד, סדר גודל של עשור. אגב, גם בנק ישראל עזר לפתח אותו בכל הנושא של נתוני אשראי. תעודת הזהות הבנקאית, כל הבנקאות הפתוחה, כל הדברים האלה נועדו לבוא ולספק גם אשראי אחר. אשראי שלא ניתן במערכת הבנקאית, ואם אנחנו מדברים על משכנתאות, קל לדבר על משכנתאות, כשאתם מדברים על המערכת הבנקאית במשכנתאות, אי אפשר לדבר עליהן בנשימה אחת. התיק של בנק רושלים, שונה מהתיק של שלושת הבנקים הגדולים, לאומי, מזרחי ובנק הפועלים. הם המייסטרים. לא כמות המשכנתאות, כמות המשכנתאות שעושים, לא, יש לה משכנתאות טובות לו בירושלים, אפשר להסתכל על הדוחות הכספיים שלו, במרווח גדול יותר מהמשכנתאות של המיינסטרים הבנקאי. משכנתאות עם תשואה סיכון, שונים, בוא נגיד ככה, מהמערכת הבנקאית המיינסטרים. המיינסטרים. גם הגדלים הם שונים. אנחנו, כשאנחנו משווים את החוץ בנקאי לבנקאי, אנחנו משווים גדלים שונים. אנחנו משווים מערכת שנותנת בזמנים, אם נגיד לפני שנה, סדר גודל של עשרה מיליארד שקל בחודש, בחודש. משכנתאות, לעומת התיקים של החוץ-בנקאי שלא מגיעים לשליש מזה, כל התיק שלהם. אז צריך קצת, אני חושב, לקחת פרופורציה, מדובר בשווקים שונים, עם אשראי שונה, אשראי עם מאפיינים שונים. ואני חושב שצריך גם להתייחס לנושא, אתה שאלת שאלה את אייל, לגבי, ה... לגבי הזמנים, לגבי המשכנתאות שמתעדכנות אחת לשלוש שנים. שנים. למעשה בכל השקעה, גם באג"ח, שמישהו שקונה אג"ח עם צואה לפדיון של שלוש שנים, הוא, הוא קונה ריבית מסוימת עם מח"מ מסוים, ואם יש שינוי בריבית, אז זה צריך לבוא לידי ביטוי במחיר. זה בא לידי ביטוי במחיר. אבל יש הבדל בין מערכת שהיא מערכת סחירה שכל שינוי בא במיידי בריבית לבין מערכת שהיא לא סחירה שמן הסתם ההשקעה בה היא לטווחים יותר ארוכים או מה שנקרא אה, עד לפדיון time to make you a bit.
2: בעצם מה אתם באים ואומרים לי כאילו <laughs> 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 שזה קצת אבסורדי כי אתם כאילו קצת יריתם ברגל לעצמכם <laughs> אתה <תאבת> ואומר תראה אגח <אגלך> לפדיון <laughs> שלוש <laughs> שנים. בשוק ההון הוא ירד אז כל משקיע כאילו במרק טו מרקט שלו כאילו בסחירות אבל אה, ואז כאילו כל משקיע צריך לחשוב האם אני רוצה לקבע את ההפסד. בוא נניח ירד חמשה שבעה אחוזים או להישאר עם הריבית קדימה יותר גבוהה. עכשיו טריה וזה מה שקרה גם בקורונה בזמנו. היא טריה היא גוף שהמרקט אין לה מרק מרקט מרקט. הנייר <אח> אף פעם יכול להיות בהפסד. אז אם כמו קרנות חוב ודברים אחרים בעולם, הכל כמו מה שעשיתם ממאי 2022, הכל בריבית משתנה. אין לזה כל כך משמעות, כי הוא מתעדכן די במיידי, נכון שהריבית תהיה יותר נמוכה, אבל לפחות הלאחורה, כאילו באיזשהו מקום למשקיע, בגלל שהנייר לא יורד, והוא היה צריך לרדת, באיזשהו מקום שווה לו למשוך את הכסף, לנצל את הריבית היותר גבוהה אלטרנטיבית במקום אחר, כאילו במחיר המלא. ואז להיכנס מחדש כשהריבית כאילו מתעדכנת כאילו יש פה מצב שהוא אין פה שיווי משקל בצורה אמיתית שהמשקיע צריך לקבל ואז באמת הגעתם כאילו כנראה שמשקיעים עשו את זה ואז כנראה הגעתם עד שהגעתם אז למי שנשאר איך מבטיחים שמכאן זה לא יקרה וגם כאילו מתי זה מבינים מה אני אומר כאילו קווי אורן זה היה ברור? כן
0: אני חושב אבל הסוג של התנודתיות <laughs> במחיר שלה כך בשוק. פה בעצם אולי באה בתנודתיות בין הביקוש בין ההפקדות למשיכות זאת אומרת זה, זה סוג של ה-mark to market שלהם והמחיר, ואז הוא, אתה
3: במחיר הוא זמן האנזלה ואז
0: <laughs> המחיר הוא זמן האנזלה זאת אומרת אם אתה אטרקטיבי אז יש לך את האפשרות uh, להנזיל נכון. ועם לא בעצם ככה זה uh, בא לידי ביטוי אבל בוא, נ, בוא נשמע את ההתייחסות שלכם.
3: Alors, קודם כל אני חושב שקלטתם נכון לנו היה עיקרון אפרופו מלכ"רים ו, וגופים אחרים. לייצר מצב שבו אנחנו באמת מתפקדים כמרקטפלס, כפלטפורמה שיודעת לשקף כל הזמן ולמצוא פתרונות שהם בעיקר סביב הטכנולוגיה, למשל העניין הזה של השוק המשני של ההנזלה ואמרנו, יכולנו הרי לעשות קנסות, כן? וכל מי שיוצא שישלם איזשהו מחיר, אם זה בגלל הלחץ או דברים אחרים, כיוון שזה גוף, גם ברמה הרגולטורית שלא יודע להבטיח הנזלה, אסור כי... עכשיו נתחיל לא, להיכנס
2: לא יודע, דבר, זה, דברים חדשים
3: שנייה. בהגדרה לא מבחינת הכלי עכשיו ייכנס אולי איזה שהוא חוזר נוסטרו שיהפוך שיה, את השוק לזה לטיפה יותר משוקלל אולי נדבר על זה טיפה אחר כך. אבל כשהכלי הוא מרקט פלס וההבנה היא שיש בייסט סטייפורט אז מייצרים את כל הכלים המחיר הוא היה בהנדלה לשמחתי אני יכול להגיד שהטכנולוגיה הייתה מספיק טובה שחוץ מאירועי קיצון. מקרו-כלכליים מסיבות שונות, פעם אחת בגלל הקורונה, פעם אחת בגלל עליות הריבית, הדבר הזה עבד בצורה חלקה וזה יחזור לעבוד בצורה חלקה, עכשיו אנחנו חופשים פתרונות דרך גם כלים רגולטוריים חדשים וגם דרך שותפים עסקיים חדשים, כדי שהדבר הזה יהיה פתור גם קדימה. למשל, להביא שותף חיצוני, כי עדיין טריה לא יכולה, שיהיה שותף נזילות, ויהיה לזה מחיר ידוע מראש של מי שרוצה למשוך, מהמרווחים האלה כמו גוף פיננסי נגיד עם יותר אורך רוח ופחות תנודתי. וכמה אתה בא איך
2: כאילו גוף כזה מבחינת דיסקאונטים כאילו. אני, אני
3: לא חושב ש, אה, שאנחנו יודעים היום עד שאין הצעה סודרת על שולחן היום ההצעות הן מאוד כבדות כמו באמת בתקופה של סטרס בשוק ההון כי זה ההשבעה שלהם כמו לקחת את האגרכים ולהגיד בתקופה כזאת. שיש לחץ גדול מאוד של המורבכים, אז הם לא יכולים, לא? כן, אז תן לי את זה בחמישה עשרה אחוז דיסקאונט, הרי אנחנו כעושי שוק, ברגע שזה תקין זה חוזר מיד לשוק, ההלוואות הן הלוואות תקינות, אנחנו לא נמצאים פה במחיקת ערך של התיק, טריה, מהיום שהיא קמה ועד היום, כולל בימים האלה, מסיעת תשואה חיובית נאה לכל המשקיעים, לא תמיד הפער אל מול האלטרנטיבה, בכל רגע נתון. מצדיק את העניין, וכן, מה שאמרת קודם קורה. אנשים אמרו, אני שאלתי בקורונה, שהשוק נפל וכולם היו בסטרס, למה אתה מוציא את הכסף דווקא מיטריה? שהשוק שממשיך לתת את ה... חמישה אחוז קבוע, הוא אומר, כי זה לא עולה לי שם הפסדתי, אז אני לא מוציא, אני אחכה שזה יעלה עוד פעם, פה לא הפסדתי, ושיירגע, אני אחזיר את הכסף.
2: אז בעצם, תן לנסח את זה אחרת רגע, ולראות אם אני מבין או מאשר. אתה בא ואומר מי שהיה מספיק תוחכם ומבין את זה, אתה בעצם מוצר שנותן תשואה קצת מעל גבוהה מה... או יותר גבוהה מהפיקדון בשאיפה בנקודת שיווי משקל, כלומר כשהכל התעדכן, סדר גודל שאפשר היה לקרוא פיקדון פלוס 4 בריביות נמוכות, אולי פיקדון פלוס 3 בריביות קצת יותר גבוהות ככה. כי אפשר לגלגל הכל, אבל הנזילות הזאת היא נזילות שהיא אישית מה הכוונה אם בן אדם רוצה לחסוך ולקנות דירה כנראה שתהיה לו נזידות אבל אם זה כבר מצב מקרו הוא מאבד את הוא לא מוצר נזיד למשבר הוא מוצר נזיד
3: לשגרה ושגרה.
2: לשגרה עם הצרכים האישיים ובעצם צריך כאילו להכיר או כי אני אגיד לך מה ברגע שאתה עושה ריבית קבועה כל שלוש שנים ובכלל ריבית קבועה לטווח ארוך היכולת שלך לתמחר נכון כי כאילו יהיה לך בהגדרה עיוותים, סיליקון ואלי, אז זהו פשט הרגל, הוא קנה אגח ארוך כאילו עם משיכות קצרות. <אח> <אבל> תצא, <laughs> או שאני מחריך לכיוון יותר של כאילו מכאן קדימה, אם בן אדם רוצה להבין לאן קדימה, שאתה אומר אני כבר זהו, הבנתי את הלקח שלי מכל הקטע של שלוש שנים, אני רק פריים גם על חשבון זה היה כאילו מה הכיוון... אגב בואו בוא
0: נחדד את זה באמת, ממאי 22 כל ההלוואות הן צמודות פריים ביום החיתום או מתעדכנות?
3: כל חודש, כל חודש, מתעדכן חודשי. עוד פעם צריך גם להבין באיזה סביבה אנחנו נמצאים. היכולת שלנו כל הזמן להיצמד לתרחישי קיצון, גם של הבנקים המרכזיים בעולם, ולפי זה <אח> להעריך את התיק, זה משהו שהיה עובד גם היום. בסדר? זה לא שמישהו נרדם בשמירה, מישהו לא חזה. ה... אני אקרא לזה האפוקליפסה של ריצת הריביות שיש עכשיו, דרך אגב, גם לא הבנקים המרכזיים בעולם. אנחנו, כמו במערכת הבנקאית, כמו בכל נותן אשראי, יש פרמיה שאתה לוקח משהו קבוע. אתה אומר, אני על הקבוע הזה לוקח עוד פרמיה יותר. נכון, אחרת לא
2: הייתם מקבלים את הארבע פלוס. אתה חושב שאתה ממקסם, בפועל אתה לא מקסמת.
0: אז אנחנו היום, על החצי
2: שנה האחרונה,
0: משלמים את הפרמיה שקיבלתם 10 שנים או כמה שזה לא יהיה. וזה יתקן את
3: עצמו עוד מעט, וזה נכון. יכולנו להעריך יותר, והיה יותר חכם אם היינו עושים את זה ב-day לא. כי זה אומר שהריביות שהיינו נותנים עד 2022 היו פחות טובות, כי, כי הפריים כמעט לא זז, ולא היינו יכולים לקחת את האקסטרה פרמיה על הקבוע, וכאן <אח> היינו במצב טוב. אם אתה מסתכל על תקופה מאוד מאוד ארוכה, היה אידיאלי אם היינו מתחילים את זה חצי שנה שנה קודם
0: אז כבר היום הייתה
3: מדביקת כל הפער כבר היום אבל זה חוכמה בדיעבד אם אני מסתכל על תשע שנים. ברוב הזמן עשינו הרבה יותר נכון מאשר להצמיד את זה מדיי וואן.
2: כן, אתה אומר כאילו במקום לקבל פריים פלוס נגיד שתיים אז הצלחת לקבל כאילו במקום לקבל ריבית של שלוש וחצי קיבל, בגלל שלא קיבלת. בגלל שקיבלת את השלושה שלי, קיבלת נגיד ריבית של חמש.
0: נכון,
3: וכל הזאת פריים פלוס שתיים, עשינו פרמיה של פריים פלוס ארבע, אם היינו עושים את זה מראש כפריים
2: פלוס ארבע, לא היינו יכולים
0: לקבל משום. באותו רגע, מבחינתכם, זה היה המקסום של הריבית שאפשר לקבל.
2: אגב, פריים ההגדרה היא אחוז וחצי מעל הריבית במשק, אז רק לאשר על ריבית בנק ישראל. על ריבית בנק ישראל, כלומר אם הריבית היא ארבע, הפריים הוא חמש וחצי, אז הפריים הוא שבע וחצי אז פריים פלוס ארבע זה אחת עשרה אה, וחצי למי ששאל על, על מה הוא דיבר וגם היום ספרתי. אנחנו
3: מכים על חס אה? קצת אבל אני, אני עוד פעם אומר היום הריבית הממוצעת למשל במסלול של המתכננים זה שש כמעט כן חמש כבודת תשע זה לא שאנחנו מדברים על שלוש או שאנחנו עדיין בפור על מה שיש שש לפ,
2: לפני עשרה אחוז מההצלחה שלכם נכון שיש לכם כן. כן לפני כן. אז כאילו אפקטיבית אוקיי אז רק לסגור את הסוגיה הזאת מבחינת אסטרטגיה כאילו באיזשהו מקום שאתה עושה באיזשהו מקום שאתה מקבל ריביות ארוכות בעליית ריבית אתה מזמין עליך את ה... אם היא מאוד מהירה כמו שהייתה היום, אנחנו לקחנו את
3: התרחישים הקיצוניים שדיברו על עליית ריבית במשך שנתיים וחצי או שנתיים. זה שאנחנו תוך פחות משנה קופצים בארבע וחצי אחוז וביותר בריבית הבסיסית של בנק ישראל. והיום גם כל ההלוואות החדשות שאנחנו נותנים מעט כי אנחנו רוצים להאיץ את הנזילות אז, אז חלק ממה שאנחנו עושים זה לא להכניס התחייבויות חדשות למערכת אבל התיקים שאנחנו מסתכלים עליהם בשנה האחרונה מדברים על שמונה וחצי וצפונה בריביות.
0: אני רוצה רגע לחזור שנייה אליך דודו אז הריבית עולה זאת אומרת זה, זה אחלה זה יופי אבל זה בעצם גם בא להגיד שיש פה שסיכון עולה זאת אומרת ש. זה אמור לפצות أو... על איזשהו סיכון שעולה בתור יושב ראש ועדת האשראי, זה... בעצם זה, זה אומר שציפייה לא ספציפית שלכם, אבל ציפייה לאחוזי דיפולט עולים. אז בוא תן לנו ככה דווקא כ... תחת הכובע של יושב כן. ראש ועדת האשראי, איך התהליכים אצלכם קורים, כמה אתם כן. מרגישים נוח וחזק עם התיק שלכם. קודם כל ריבית עולה זה לא אחלה ולא יופי, בוא נתחיל זה עם זה. שזה... היא עולה,
4: כן, היא עולה כי... איזה, זה הכלי המרכזי של הבנקים המרכזיים <coughs> להילחם ב, באינפלציה. אה, והיא יכולה להביא להאטה של המשק, כי האטה של המשק היא מיתון. מיתון, המשמעות שלו זה שרמת הסיכון הכללית במשק אה, אה, עולה. אגב, רואי, אנחנו עוד לא לגמרי מרגישים שזה... אנ אנחנו לא מרגישים וכולם מקווים שגם לא ירגישו. אבל יש הערכות, יש הערכות, מה שאני, אני מדבר באופן גלובלי, אני לא מדבר רק על מדינת ישראל, כן. אנחנו רואים את עליות הריבית ואת האינפלציה הדביקה באירופה, בארצות הברית, את העלאות הריבית שמי שהוביל אותם זה ה-FAT של ארצות הברית, וישראל, בוא נגיד ככה,
0: נהנית,
4: נהנית, במרכאות מאותן בעיות, מאותן בעיות גלובליות. ואל זה אפשר להוסיף גם את, ה, את הבעיות המקומיות של מדינת ישראל הגיאופוליטיות. אז יש פה מצב מורכב, מצב אי ודאי, אנחנו לא יודעים לאיזה רמת ריבית אה, אה, נגיע בעתיד. הייתה תקופה מסוימת, 15 שנים של ריבית אה, אפס, של אינפלציה אפס. רוב ההערכות אומרות שכנראה המצב, השיווי משקל החדש לא יהיה כזה. אני לא מכיר מישהו שיכול להגיד בדיוק לאיזה נקודת שיווי משקל הוא מגיע. האם תהיה לזה השפעה? ככל שהמיתון יהיה חמור יותר, תהיה לזה השפעה על סיכון האשראי באופן כללי. לא רק לחוץ-בנקאי, גם למערכת הבנקאית.
0: לא, בוודאי, אבל בואו נדבר ספציפית נגיד על התהליכים בטריא. זאת אומרת, כמה אתם באמת מרגישים נוח שעליית הריבית משקפת גם, אולי אפילו משקפת יותר מדי, מעין סיכום גלום בתיק, כמה ווא. אתם מרגישים בטוחים. יש כללים, יש מדיניות אשראי, מן הסתם, כשהריבית עולה
4: וההחזרים עולים, אז יהיו אנשים שלא יקבלו אשראי, כי הם לא עומדים במה שנקרא היחס בין, ה, בין התשלום החודשי או בין ההחסר החודשי לבין ההכנסה, ה-payment to income, ה-PTI. זה דברים שהם, בוא נגיד ככה, אפילו אגב, עובדים בצורה
0: אוטומטית. זאת אומרת, אגב... אתם... אתם משאירים את תנאי החיתום אותו דבר זאת אומרת אתם לא אתם לא מגמישים אותם כי הפיצוי עולה. אתם אומרים זאת אומרת <אח> על אותו level של זה פשוט כן אם כבר צריך
4: להקשיח אותם כי כמות בדיוק כי כמות האשראי שאתה נותנת עכשיו היא
2: נמוכה יותר. אגב סתם מהמערכת הבנקאית רגע ניקח ממה שאני קראתי אחוז הדיפולטים על נדל"ן בארץ. אחוז ההפסדים של הבנקים בגין האדם בארץ הוא אפסי. כאילו, ממש אפסי. כאילו, במספרים מאוד מאוד
4: נמוכים. בוא נתחיל נמוכים. מאמירה כללית, שאמרתי אותה גם בעבר. מי שנותן אשראי, אין דבר כזה שיש 100% אשראי, ואין סוג של פיגור או, או דיפולט. לא, וגם,
2: לא, וגם לא דיפולט, כאילו הר... כן,
4: גם במערכת הבנקאית אפשר לראות את הדוחות הכספיים שלהם. יש כללים להפרשה. אצל המערכת הבנקאית, אפשר לראות שהיו שנים שגם הפרשה הייתה אפילו שלילית, כי <אח> הריקאברי על, על, על ההפרשות לחובות, או, זה נקרא היום הפרשות להפסדי אשראי, לא הפרשות לחובות מסופקים. אבל עדיין יש רמה מסוימת של הפסדי אשראי, גם במערכת הבנקאית. צריך למדוד את זה לאורך זמן, זה לא נכון למדוד את זה בשנה מסוימת, ראינו שבקורונה היו עיו עיוותים ל, ל, לדברים האלה, למדידות האלה, צריך למדוד על פני זמן, נכון, אבל אבל פני זמן על ש... פני זמן יש סקטורים שהם בוא נגיד ככה ששיעורי
2: הכשל
4: האשראי בהם יותר, יותר גדול.
2: אוקיי, אי אייל אז רגע אני צריך לחזור איתך, בוא אתה מה, אגיד את זה הכי בפשטות, זה לא סוד, יש שם לא מעט משיכות. יש גם כניסות לכסף חדש בעיקר, אולי נדבר על זה בהמשך, למסלולים שנותנים, נקרא לזה שיווי משקל יותר מתאים לסביבת ריבית החדשה, יותר עולמות של שמונה אה, פלוס. אני לקוח של שכנע אותי להישאר, כאילו, למה אני צריך, כאילו, יש היום את האלטרנטיבה. באמת עוד מעט אז נכניס גם את יאיר ל... כן אז בוא, דודו חייב לרוץ.
0: תודה רבה, תודה רבה. אז אמון תודה ש... אז אמון תודה, יאיר נצרף אותך... נעשה איזה חילוף.
2: לשידור. נצרף את יאיר בן דוד. בואו לפני גם ביאיר ונבין גם הסלולים חדשים ואת השיווי משקל החדש. אני עכשיו בכוח של טריה. בואו יש אלטרנטיבים בנקאית, דווקא באג"חים הספרדים לא כזה נפתחו ו... למה צריך להישאר אצלכם, אמיתי, כאילו, בואו תצטט את הטיעונים בבעד, דווקא בתור הבעלים, אז תשכנע אותי.
3: כן, דווקא באמת בתור הבעלים, אנחנו הקמנו את אריה כדי לייצר באמת אלטרנטיבה אמיתית, ואני חושב שבלי אלטרנטיבות כאלה, לא רק שלנו, גם המערכת לא הייתה מגיבה ככה. אנחנו נמשיך לייצר את האלטרנטיבה הזאת גם. כשהשיווי משקל של המערכת הבנקאית והאלטרנטיבה של הקהל הרחב לא תהיה כאילו אטרקטיבית כמו היום, אנחנו די יודעים שהאלטרנטיבה הזו היא לזמן קצר, אבל טריה פה כדי לעשות שינוי שהוא הרבה יותר ארוך, יכול להיות שלפעמים נראה בנקודות מסוימות על פני התקופה שיש אלטרנטיבות יותר טובות, אבל צריך להבין שטריה כגוף שלא נהנה מהמרבך, שלא נמצא בניגוד עניינים מול המשקיע, כלומר בכל גוף אחר, שהמשקיע מכניס כסף, המטרה, נגיד, של הבנק, אבל זה כל גוף, זה לתת לו את הכי מעט שאפשר ולמכור את זה בהכי הרבה שאפשר. זאת אומרת שהבנק, כמו הבית, הבית ירוויח ולא השחקנים, בית"ר זה אף פעם לא היה ככה וזה לא יהיה ככה. שהשיווי משקל הזה או שהתקופה הזאת תעבור, עדיין נכון שיהיה מקום לכל המשקיעים, שיהיה להם תיק סולידי, מגובה נדל"ן, אין כזאת אלטרנטיבה גוף אחד היחידים בעולם השקעות שלא ממונף, שיושבים על נכסי בסיס, שיושבים על נכסי בסיס חזקים, טובים בישראל לאורך זמן, שעם צוות מצוין שאירע תקופה מאוד ארוכה, ביטויים מאוד מאוד טובים, ונמשיך לראות ביטויים טובים, שעברנו משבר אחד בתקופת הקורונה ויצאנו כחברה הרבה יותר, מחו... הרבה יותר חזקה, אחרי הקורונה הנפקנו, זה משהו שאולי היה לוקח יותר זמן אם לא היה קורונה, וגם אחרי המשבר הזה אנחנו יוצאים גוף הרבה 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 יותר חזק ואני חושב שכל אחד גם כמשקיע בישראל בכלל שצריך עוד אלטרנטיבות גם כמי שנמצא היום בתריא זה יותר נכון להישאר כתשואות יהיו יותר גבוהות למי שנשאר מאשר למי שעוזב וגם כשהוא יחזור מי שיש לו תיק כבר עובד זה תיק שימשיך לעבוד וכשיהיה עוד פעם, יכול להיות גם חוסר איזון לצד השני. זה לוקח זמן להטמיע את
2: הכסף, כן, זה אז, גם היה uh, בתקופה שגייסתם הרבה כסף. אז
3: כל הדברים האלה מראים שמעבר לרעיון ולעיקרון ולשותפות ולשותפות ברווחים, גם אם לאורך זמן עדיין אנחנו נותנים יותר מהאלטרנטיבה, אני מזכיר, לא בטוח שעל פי המוניטין והתקופה והכתבות, כולם מבינים שזה שווה, רק אחוז וחצי מעל האלטרנטיבה זה, זה מצדיק, אבל המרווח הזה יכול רק לעלות. כל גוף שהוא גוף אשראי שלוקח משקיעים מצד אחד ומשקיע מצד השני, המקסום שלו זה מקסום הרווח בבית. תריה תמיד היה מקסום, הערך למשקיע, זה יוצא דופן, זה גוף שעשה שינוי, וכל מי שנמצא בו ירוויח יותר.
2: אגב, מבחינת הזכרת פה יציבות וזה, אתם חברה בורסאית, אין לכם חובות, נכון? אין לנו, אה? אין לנו חובות, חובות. יש לכם כסף. יש
3: 80 אחוז, 80 מיליון, זה מפורסם בדוחות, הון עצמי, יש הפרדה מוחלטת בין כספי המשקיעים לכספים, תריה היא לא גוף ממונף בשום צורה. אז
0: בוא רגע אולי, בוא נבין רגע איך החברה, אתה בודל, נזכרת חברה ציבורית, מה מבין רגע את החברה? מה המודל שלכם? מה מה המודל העסקי?
2: משקיע, 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 אז אתה אולי פיננטרופ, אולי צריך איזה, ואיפה החברה עושה כסף?
3: קודם כל, ו... טריה הראתה, ואנחנו לא מדברים על מצגת של משהו שהולך להיות. אנחנו הרבה שנים עם מעט מאוד גיוס הון, הצלחנו לייצר חברה יציבה, בריאה, ללא חובות, שהיא טכנולוגית, שמראה שעל בסיס טכנולוגיה, ודודו אולי קצת הזכיר את זה, הוא התייחס לזה במונחים של תשומות, שאפשר לעשות את הדברים בצורה הרבה יותר מהירה, הרבה יותר יעילה, הרבה יותר טכנולוגית, ולהשאיר יותר כסף למשקיעים. טריה היא לא חברה שמפסידה. עכשיו אנחנו בתקופה שחתכנו בצורה משמעותית את ההכנסות מתוך החלטה כדי להגדיל את הנזילות. אנחנו לא לוקחים התחייבויות חדשות כמו הלוואות חדשות, כמובן שזה פוגע, אבל יש לנו את הכוח ואת היכולת
2: לעשות את זה. ב-2022 האיבידה שלכם הייתה 7.5 מיליון שקל, הריבית לפני פחת והפחתות, למרות שזה, למרות שהרבעון הזה הפסדתם כאילו מעט כסף, כי זאת הייתה החלטה,
3: שטריה מחליטה. לא לתת הלוואות חדשות.
2: היא
0: בעצם אתה מפסיק להרוויח כסף. היא יוצרת
3: את רוב ההכנסות שלה, זה אפילו לא הרווח. זו החלטה שאנחנו יכולים לקבל. בואו נזכיר,
0: המודל גבייה שלכם הוא? זאת אומרת מה... עשרה,
2: אחוז מהמשקיע והמודלות
3: מה... מהמשקיע, הוא עשרה אחוז מהרווח.
0: מהרווח, זאת אומרת אם התיק שלי בדיפולטים ואני, אז גם אני לא מקבל, אז גם אתה לא מקבל, אוקיי, אז גם
3: אני לא מקבל וזה הכי נקי ופשוט שיש בצורה שקופה, ומהצד השני הקצאת אשראי, עמלת הקמה חד פעמית כמו במערכת הבנקאית, אנחנו נותנים אלטרנטיבה טובה לשני הצדדים,
2: עמלת הקמה ותפעול הלוואה, לא, או שרק חד פעמי בהתחלה,
3: חד פעמי בהתחלה, ומזה טריה מצליחה להיות רווחית, ומצליחה לעשות עבודה טובה ועדיין להשאיר הרבה מאוד מה, מהמרווח 90% מהמרווח אצל המשקיע.
2: הבנתי את זה, אז אמנת הקצאה חד פעמית בהתחלה. זה ש... ללווה. של ש... לווה בין כמה לכמה כאילו מה שם ש...
3: זה בדרך כלל סדר גודל של בין חצי אחוז לאחוז לשנה זה תלוי בהלוואה שהוא לוקח. באורך כמובן...
2: ב... ב... שלה, זה... בין חצי אחוז יותר פשוט יותר בהתחלה ולא נכון. אה, okay. פורס. <laughs> יאיר, אני מסוגל שאלה אליך, כל כל טוב שהצטרפת, תציג את עצמך. אז בוא נגיד
0: יאיר בן דוד, מנהל תחום תאגידי בטריה, שבעצם אתה עובד מול כל ה... נקרא לזה סוכנים, ומתכננים פיננסים.
2: בדוח, אני רואה פה בדוח הכספי רשום מוצר חדש, טריה קרדיט, שגייס... בוא אני אגיד לך כמה.
3: טריה קרדיט זה משהו טיפה שונה, שלא יתבלבלו פה, זו חברה נפרדת שהיא לנדר. נדבר את המנוע,
2: אז, אז אתה הכ... יודע מה, פריים, בוא פוס, פריים... פלוס, ב, okay. בוא תסביר רגע, הרי גייסתם, אני אגיד את זה הפוך, גייסתם 46 מיליון שקל ברבעון הראשון לפי הדוחות הכספיים, מי שנכנס הוא נכנס לא למסלול הרגיל, הוא, הוא, הוא מחפש כבר את השיווי משקל הגבוה יותר, הוא לא רוצה את השיווי משקל. הישן uh, נכון אני צודק כאילו רוב, רוב הכסף שהוגויס הוא למסלול החדש או למסלול הישן?
5: הרוב לך למסלול החדש. מה <אז> זה <אז> המסלול
2: החדש? בוא תסביר. אוקיי.
5: Okay. אז אני ברשותכם נעשה איזה זום אאוט רגע. כמה דברים שככה נחדד. אתה יודע אנחנו כל הזמן מסתכלים על השכיר מול הלא שכיר. ואני חושב שזה מה שאנחנו תמיד אמרנו למפיצים למתכננים. בסוף כשאתם יושבים מול לקוחות ועכשיו יש פה גם את הלקוחות אה, מולנו. המטרה היא לייצר איזשהו תזרים. מבחינת תשואת uh, יעד כזאת שבה היא עומדת מאפשרת ללקוחות לעמוד ביעדים שהם הגדירו לעצמם. ושם אנחנו נמצאים, אייל אמר את זה קודם, הריבית עלתה, ברור שבסוף גם uh, הריבית של הלקוחות הקיימים, בתיקים הקיימים שהתחילו פה איתכם מ-2017, היא עלתה מ-5.2% לכמעט 6% וזה הולך ועולה כי כל הלוואה שיוצאת מהמערכת מוחלפת בהלוואה בריבית uh, משתנה. ולכן אנחנו רואים את התהליך. בד בבד עם זה, אה, השקנו מסלולי השקעה חדשים, חלקם עם נעילות לחצי שנה ושנה, אני אתייחס אליהם תכף, אבל לפני כן, מי המשקיעים בטריא? אנחנו יכולים לראות שמתוך שלושה וחצי מיליארד, יש פה אה, הרבה לקוחות פרטיים בסכומים שונים, יש פה את המוסדיים.
2: שזה ש... כמה? באחוזים
5: מתוך השלושה וחצי מיליארד, כשישים אחוז מגיע מ... לקוחות שהגיעו באמצעות מתכננים פיננסיים, family office וכן הלאה, 20% אורגני שזה ממש פנייה ישירה שלהם לפלטפורמה, ומוסדיים 20% שמדובר במאות מיליוני שקלים, יש פה חברת ביטוח אחת ושני בתי השקעות שנכנסו גם בשנה האחרונה, הם עשו את האנליזה שלהם, ברור שהם נמצאים גם באג"ח וגם בקונצרניב וגם בממשלתי, והחליטו גם ללכת על הלא שכיר שזה חלק מבנייה, וזה רלוונטי לכולם, זאת אומרת, הזה של גם בלא שכיר וגם זה בשכיר.
2: אנשים כבר אומרים, החליטו כבר, בואי, אם הם בטריה כבר הבינו שיש להם אה, שכיר ולא שכיר. יופי,
5: מ... אז אנחנו חושבים שיש מגמה אה, שבה אנחנו רואים את העלייה הדי אה, סיסטמטית כרגע בתשואות של טריה, גם במסלול של המתכננים הפיננסיים. אה, בכלל, בפלטפורמה יש עלייה כרגע מהדברים שהסברתי קודם. מצד שני, אנחנו יודעים לומר, כולם יודעים להגיד שהריבית באמצעות הבנקים היא רק תלך ותרד, היא הגיעה לאיזשהו שיא מתי שהיא תרד. אז יש פה איזשהו תהליך שאנחנו צופים ששוב אם היום אנחנו כמו שעומר אמרת גייסנו 46 מיליון אנחנו רגילים לגייס 100 מיליון בחודש. זה מה שהיה עד לנקודה שבה הריבית נתנה קפיצה ואנחנו מדברים רק לפני כמה חודשים מהתהליך הזה. בקורונה התאוששנו הרבה יותר מהר כי בעצם הריבית הייתה אפס עדיין ולכן היה קל לחזור לגייס. וכיום ברור שזה יותר קשה ולכן מה שעשינו השקנו מספר מסלולי השקעה האחוז המגובה בתוכות, בתוכות בפלטפורמה הוא 80% זאת אומרת יש פה 80% נדל"ן ובחרנו מראש להיות בשיעבוד ראשון ברוב המקרים ב-96% מהתיק זה שיעבוד ראשון אין הרבה פלטפורמות כאלה שאומרות אני לא הולך לשיעבוד שני למרות שאני יכול לעלות בריבית אני לא הולך למימון תמה למרות שאני יכול להשיג תשואה הרבה יותר גבוהה. זה המקומות שטריה בחרה תמיד להיות, להתרחק מהם, כי יש טרייד אוף. אתה יכול להשיג תשואה גבוהה, אבל אחר כך יהיה לך הרבה יותר דיפולטים. ולכן אני חושב שגם המוסדים בחרו בנו, כי הם רצו את השכבה הרגועה יותר. עכשיו, מה שעשינו, לאור ההזדמנויות שקרו בתקופה האחרונה, זה השקנו כמה מסלולי השקעה. אחת החוזקות של טריה זה הנושא של קבוצות רכישה. אתם רואים פה את המספרים, זה יותר דומה לבנק, לא לתפלטפורמה רגילה. לא רואים, אז 12 מיליארד אה, ש"ח שווי פרויקטים שאנחנו מלווים, נתנו עד היום מסגרות אשראי של 6 מיליארד, ונחתמו אה, עד היום 170 קבוצות רכישה. זה באמת סדרי גודל מאוד משמעותיים בעולם הנדל"ן בארץ, ומה אה, שעשינו לאחרונה, לקחנו, לקחנו בעצם את אה, כל הנושא הזה של הנדל"ן, וחיזקנו אותו. זאת אומרת, בהגדרה, הפסקנו להיכנס לעולמות שבהם הוואליו אה, הוא פחות משתלם כמו ה-BNPL שבינינו כרגע אה, הוא חווה ביי נאו פיילדר זה כאילו בעצם מסגרת
2: האשראי. כלומר אתם <אח> בתכלס בטריח, <אח> אתה אסטרטגי, זה כבר תחשב הרבה זמן, אנחנו רוצים להיות חברה שמתמחה בנדלן, חוב מגובי נדלן וטיפה אולי <אח> טיפה פה ושם הזדמנות אבל <אח> בגדול <אח> חוב <אח> מגובי <אח>
5: נדלן. נכון. נכון. שמנסים ו... להיות
2: נזילים על ידי הכנסות ויציאות של כסף ולהגיע ל...
5: נכון, עשינו יותר מזה. 1. הגדלנו חשיפה לנדל"ן, 2. נשארנו אה, בתפיסה הזאת של LTV נמוך, זאת אומרת לתת הלוואה ביחס לשווי נכס שהיא באזור ה-50%, לפעמים 60%. אז בוא נסביר למי שלא יודע,
0: LTV Lone to value. כן,
5: נכון. בין הבטוחה לבין ה... זאת אומרת, שווה... נכס
0: כן, שווה כן, 100, לא אתה, מי... מי... אתה תיתן מקסימום הלוואה 50. 50.
5: נכון אנחנו מגיעים גם ל-60 אבל זה עדיין רחוק מאוד מגופים אחרים שיכולים להגיע ל-80 ו-90 מהסיבה שיכול להיות שמחירי הדירות בארץ ירדו ואנחנו רוצים עדיין להיות במצב שהנכס שווה הרבה יותר מהלוואה. אז אנחנו אמרתי מגדילים חשיפה לנדל"ן ובנקודה הזאת יש לנו היום הרבה מאוד מוצרים שמתכתבים עם המוצר הזה שנקרא נדל"ן. אחד מהם כמובן זה המתכננים הפיננסיים שאנחנו רואים בו עלייה בתשואה. שוב כניסה של יותר נדל"ן אה, ושם אנחנו רואים 5.9 נכון להיום בתיק וזה הולך ועולה. אה, נדל"ן 6 פלוס שזה מסלול שבו אה, יש נעילות לחצי שנה בכפוף לנזילות של טריה זה אה, ריביות שבממוצע הם 6% ויותר אנחנו רואים שכבר הממוצע שם הוא כבר מתקרב לאזור ה-7.6 אה, זה היה ממש לעכשיו. פריים פלוס שזה הלוואות שניתנו רק ממאי 22 שכל ההלוואות שם זה בריבית משתנה ואנחנו מדברים היום על תשואה של 9.2 אז אם הלקוח שהגיע לבנק וקיבל ריבית של 4 או 5 ומחפש פתרונות שהם עם יותר תשואה אבל יכול להיות שכשהוא ירצה למשוך את הכספים זה לא יהיה נזיל כמו הפק"מ זה הטרייד אוף והוא צריך לדעת שנזילות בפלטפורמה כמו טריה כיוון שמדובר בסוף yeah. בתיק לא שכיר אי אפשר ביום אחד במצבים כאלה להנזים <אח> ומה שהשקנו לאחרונה זה מסלול מוסדי 24 זאת אומרת הפכנו הסתכלנו מה מעניין חברת ביטוח חברת ביטוח אומרת אני רוצה להכניס כסף ורוצה לדעת גם כשאני רוצה לצאת אני יוצאת בלי עיכובים נקרא לזה זאת אומרת לא מחכים לנזילות של פלטפורמה ולכן מסלול מוסדי 24 בעצם אומר אני מכניס אותך רק לתיק הלוואות של הלוואות שמסתיימות תוך 24 חודשים לכל היותר. Uh, המטרה היא בעצם לייצר סוג של נזילות פנימית בתוך תיק ההלוואות, לבודד אותו מסך הפלטפורמה ולאפשר לו להיכנס ולדעת שהכספים האלה, כל הלוואה שמסתיימת היא לא מושקעת מחדש. <אף> זאת אומרת, גם הקרן <אף> וגם הריבית חוזרת ברגע שמסתיימת ההלוואה, הריבית כל <אף> חודש כמובן, אבל הקרן בכל פעם שמסתיימת הלוואה היא חוזרת למשקיע. <אף> זאת
0: אומרת, אתה בעצם... בהתחלה לוקח זמן נגיד להטמיע אבל אז מ-100% שאתה בחשיפה אתה אמור לרדת נכון עד סוף התקופה. זה מסלול בראנוף חיובי. אוקיי. תן לי רגע. שנייה רגע, אני רוצה, הזכרת את הנזילות? אז אני רוצה רגע להקשות שנייה. אוקיי, אז הסברתם את התיק, את הבטוחות, את הכל, הבנו שהכסף בעצם עובד, אמרת פה אייל בצורה מאוד מאוד ברורה, התיק חיובי, המשקיעים מקבלים צורה חיובית, אף אחד לא נפגע. אבל בסוף אני מסתכל על הדפיציט הזה בין 178 מיליון שקל הפקדות ל-400 מיליון בקשות משיכה. אז מה שעוד לא קיבלנו עליו תשובה זה כמה זמן זה ייקח זאת אומרת כמה זמן המשקיעים שביקשו בקשות משיכה מתי הם יראו את הכסף. <אח> 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 שום בוא, בוא, מה שנקרא. בוא, בוא נגיד הם מבינים שהכסף עובד והוא לא ירד לטמיון הכל בסדר אבל כמה זמן זה ייקח כי יש תשואה אלטרנטיבה בחוץ ובוא נגיד. קיבלתי השתכנעתי או לא השתכנעתי מההסבר שבעצם ככל שיעבור הזמן אז הריבית הבנקאית תרד ודווקא הפער יגדל אה, לא משנה סיבותי עם מי. כמה זמן זה ייקח ופה אני רוצה לחבר את זה דיברת מקודם קראנו גם כן שני עוד שני נושאים שהיו בכותרות שאני מחבר אותם לנקודה הזאת ואני אשמח להתייחסות אז הזכרת מקודם אה, להביא אולי איזשהו מוסדי שבמעין ייתן סוג של קו אשראי בעצם יקנה. את ההלוואות אולי באיזה דיסקאונט, לא, לא בדיסקאונט, או לא בדיסקאונט, תסביר לנו איך בדיוק. דיברתם על אה, קבוצות רכישה, יזמים וכולי, אז ראינו גם כן שיש התחייבויות שכבר נתתם, שהודעתם כרגע שלא תעמדו בהם. אז כמה זה יכול לפגוע בצורה של התיק שלי, אם אני מושקע עכשיו? שתי נקודות.
2: אחת, התחייבויות שאתם לא עומדים בהן, שתיים, בעיית המזיזות.
3: אחד, אני מציע אה, לקרוא את העיתונים בערבון מוגבל. וגם לחשוב מי זה זה שהיה לו חשוב לדחוף ידיעה כזאת או אחרת לעיתון. זה אני שם בסוגריים, אנחנו חברה ציבורית, ולכן אני אומר רק מה שאפשר לפרסם. אבל כמו שאמרנו, וזה היה בתגובה שלנו, ויש מהלכים מאוד מתקדמים, אני יכול לשתף, עם לא מעט גופים שמאוד שמחים שהתיק הזה יהיה בצד שלהם. שתיק הזה של נדל"ן של משכנתאות אני חושב שאתם גם רואים איך אה, כמות המשכנתאות יורדת ואיזה מלחמה יש בשחקני המשכנתאות על הנתח שלהם בשוק. אז הם
0: יש גם עוד שחקנים שרוצים להיכנס נכון עם, אה, אה, עוד חברות.
3: וטריה וה... וה... היא, היא הייתה שחקן אולי חוץ מבנק מזרחי הכי חזק בארץ בקבוצות רכישה בתחרות ישירה עם המערכת הבנקאית. הגופים האלה שיש להם עכשיו עודף נזילות כמו שאתם כמו שאתם יודעים שמחים מאוד. שנתח התיק הזה שהם הרבה פעמים אה, הפסידו בשטח יכול להגיע אליהם. עשינו את זה גם בקורונה, אנחנו עושים את זה עכשיו. הלוואות שהן ארוכות יותר, כמו משכנתאות וכאלה, אנחנו מוציאים למערכת הבנקאית. הלוואות אחרות כמו קבוצות וכאלה, אנחנו עושים שיתופי פעולה כדי, אחד, שיקחו קדימה את ההתחייבויות העתידיות, שאנחנו לא נצטרך לרתק כסף אה, על חשבון ההנזלה ונעשה, וגם כל קבוצה, תחשבו קבוצות, יאיר אמר, כמה קבוצות יש שטריה מימנה, תחשבו שחלק גדול מהן פעילות עדיין. אם נכנס גוף שלוקח קבוצת רכישה, מן הסתם הוא ירצה שכל הבטוחה תהיה עליו, הדרך שלו זה לפרוע אחורה את כל מה שטריה כבר נתנה. זה יכול להיות עשרות או מאות מיליונים, והכסף הזה יוצר את הנזילות. ולכן, אם אנחנו גם משילים מעלינו כל מיני משקלים, כמו למשל, להעביר חלק מהלוואות לגופים אחרים הגונים ומסודרים זה מאפשר לנו האצה של ההנזלה זה היה חלק מהכלים שהשתמשנו בהם בקורונה ועוד פעם אף פעם לא אפשרנו דיסקאונט בטריה אנחנו חושבים שמעבר ללחץ הנקודתי של הנזילות אנשים לאורך כל ההיסטוריה של טריה ראו תשואה חיובית לא משנה מה קרה בשוק ההון לא משנה מה קרה באגחים לא משנה מה קרה באפיקים האחרים בתריא כולם הרוויחו כסף והם ימשיכו להרוויח. העניין הזה של הנזילות, לא יודע להגיד כמה הוא נקודתי, זה... שאלת כמה זמן זה ייקח, לא יודע להגיד כמה זה נקודתי, אני אוכל להגיד שכמו תמיד, אנחנו יחד עם הלקוחות, ואנחנו עושים הכל שזה ייגמר בטווח קצר, זה לא טווח של ימים, וגם לא טווח של שבועות בודדים, אבל זה ייגמר לדעתי תוך חודד... חודשים בודדים, ונחזור למסלול צמיחה זה... כמו שהיינו קודם.
2: אגב... אפרופו הזכרת המסלולים המסלול מוסדים 24 אגב באיזה ריביות זה פריים פלוס 2 אז בידוש. אתה מדבר היום על אזור. אז אז אז... אתה מדבר
5: על אזור ה-8.5%
2: אתה בא ואומר בעצם זה למי שרוצה להתנתק לגמרי מהזילות של הפלטפורמה אומר 8.5% סבבה לי. אולי evet. טיפה יותר אם הריבית תעלה טיפה פחות אם היא תרד אבל כל הלוואה שנגמרת. כסף חוזר אליי, מן הסתם רוב התזרים יהיה בשנה
5: השנייה. נכון.
2: שנה שנייה, ועוד אולי יכול להימשך מה שטיפה מתעכב, עוד טיפה קדימה. כלומר, בין שנה וחצי ל... בין שנה לשנתיים וקצת, נכון? כאילו, משהו כזה. כן. יפה. התזרים של המסלול הישן של המתכננים הפיננסיים, בגדול כרגע הוא קצת מתחת לריבית, אבל הוא יתעדכן כלפי מעלה בריביות שלו בהמשך, והוא מתאים למי שמוכן לקחת את הסיכון. שבתקופות או משבר, כלומר שמחפש נזידות יומית לצורך העניין, או שבועית או חודשית, והוא מבין שלא תהיה לו את הנזידות הזאת, או בתקופת משבר של שוק המניות, או בתקופה של ריביות עודות, ככל וטריה בחרה לקבע ריבית לשלוש שנים ולא, לא יודע מה, לעשות את זה בריבית משתנה. נכון? כאילו זה פחות יותר נכון. המסעות. נדן 6 פלוס זה באיזשהו מקום טיפה מזכיר את הריביץ היותר נמוכה מהמוסדים 24. Mm
5: -hmm.
2: כלומר זה לא 8.5 זה יותר 7.8 שהמשקיע פה אומר לדבר הבא אני יכול לצאת בנקודות יציאה של כל חצי שנה וזה גם בכפוף לנזילות כלומר ויתר קצת על נזילות יחסית למתכננים פיננסים. לטובת mm -hmm. פעימות של כל חצי כמו פיקדון כל חצי שנה רק שהפיקדון הזה נותן 7.8. פחות עשרה אחוז טריה רק הטרייד אוף שלו שזה עדיין כפוף לאיזושהי נסידות של. טריה ונדלן פריים פלוס הוא נותן לנו את תשע שתיים שפה יש נהילה של שנה ש אז מה ההבדל בינו לבין נדלן כאילו תעשה סדר כאילו.
5: אוקיי. בין נדלן פריים
2: פלוס לנדלן שש פלוס. כן
5: אז יש פה איזשהו תמיד טרייד אוף. מתכננים, כמו שאמרת, במצב עסקים רגיל של טריה, הוא נזיל ולכן הוא מייצר כרגע את השישה אחוז. אגב, לפני זה, מה
2: זה נזיל? תוך כמה זמן זה אוזן? נזיל
5: זה יכול להיות ימים, שבוע, זה תלוי באיזה תקופה. זה הכל תלוי במצב העסקי במשק, שהריביות מאוד נמוכות, אז יש נהירה לטריה, ואז כל הזמן כסף נכנס ואפשר להנזיל בצורה מהירה. 6 פלוס בעצם יש בו גם הלוואות בריבית קבועה וגם במשתנה ולכן הריבית בו צפויה להיות באזור הזה של הנקרא איזה 6 עד 8 יותר לכיוון ה בפריים פלוס זה רק הלוואות בריבית משתנה ואנחנו יודעים להגיד היום שריביות כאלה מתחילות מפריים פלוס 2.5 ולכן אנחנו רואים גם את העלייה בתשואה ולכן גם הנעילה היא לשנה ולא לחצי שנה. מוסדי 24 זה בעצם נעילה לשנתיים כשיש. רנוף off זאת אומרת שהקרן חוזרת כמו שאמרתם נכון החל מהשנה השנייה רואים כבר התגברות של ההחזרים ושם התשואה היא גם כן דומה לפריים אבל עם המנגנון הזה של ההנזלה הפנימית. אלה המסלולים ככל שאתה נשאר יותר זמן אתה מקבל צורה יותר גבוהה זה בעצם הרעיון.
2: אגב שאומרים פריים פלוס 2.5 הריבית במשק 4.75 פריים זה 6.25 אחוז וחצי תוסיף לזה 2.5
5: 8.75.
0: אגב אבל אייל ציין מקודם שאתם לא לוקחים התחייבויות חדשות כרגע. זאת אומרת שהקפאתם את הזה. נכון. אז המסלולים האלה בנויים ממסלולים מקבוצות
5: קיימות. זאת אומרת
0: זה בעצם הדרך שלכם לעזור להנזיל את
5: המשקיעים.
2: אז אתה אומר, אז רק כדי לחדד לגמרי, מוסדים 24 זה ראנופה, אגב יש מזה היגיון, זה אחי, אתה לוקח הלוואות, תחליט את מה שאתה רוצה לעשות עם הכסף אחרי זה, כשהתיק <אז> נבדל, לא תלוי באף אחד. מתכננים זה הסיכון, המקרו נקרא לזה, עם זילות אישית במצב הסיכים כרגיל. נדל"ן 6 אותו דבר כל חצי שנה, נדל"ן פריים פלוס. זה פשוט דוקאפ של שנה קצת דומה לנדלן 6 רק עם שנה דוקאפ לא כאילו
5: כמו שאמרת ההבדל ביניהם זה שבשש שבפר... פלוס <coughs> יש גם ריבית קבועה וגם משתנה ובפריים פלוס יש לא אבל זה דוקאפ שנה. זה שנה.
2: <laughs> הבנתי <laughs> זה בשביל להיות <laughs> טיפה.
5: הריבית יותר גבוהה לא יותר גדולה. אגב בדיוק. אפשר
2: לעבור <laughs> לנסורים.
5: אנחנו משתדלים לאפשר, אבל זה הכל תלוי בנזילות של הפלטפורמה, mm. ככל שניתן.
3: גם מעבר בין מסלולים זה נזילות. <אח> אני חושב שיש עוד משהו אחד שחשוב, מעבר למסלולים. ביתריה תמיד, כל משקיע שנכנס, יש מסלולים אוטומטיים, כמו שיאיר uh, תיאר <אח> כאן, כל אחד <אח> יכול לבחור איזה מחר הוא נכנס. זה היה תמיד ככה. מי שיכול להגיד, אני נכנס להלוואות רק עד שנה. יכול להיות שיהיו לו הלוואות אחרות, או רק הלוואות שהן רק נדל"ן, כלומר היכולת של כל אחד ואחד להחליט, גם על התמהיל, גם על המשך, ואפילו על הבטוחות, הוא לא תלוי באף אחד.
2: אין בו כמה עכשיו משקיעים תוחמים, מתחילים לבוא אני רוצה מחם 0.8 עם... בסוף אתה גם מכוון אותם, פחות או יותר אתה מציג להם את הדמויות שם. נכון,
5: זה פתוח היום לכלל הציבור, ובעצם מאפשר מסלולים חוצי מסלולים. אגב, מה אתה מדבר על מתכננים,
2: אנחנו מתכננים סתם כאילו...
5: מתכננים פשוט הכנסנו פנימה הלוואות אם בנינו את זה אנחנו מדברים על 2017 שזה מסלול שבו המתכנן המען יוצא רק הלוואות עם בטוחות וגם לקוח רגיל אם הוא היה רוצה להיכנס הוא היה יכול לבחור וזה היה יותר מורכב אבל עדיין זה קיים בפלטפורמה כמו שהיה למה אגב עוד
0: שאלה ככה שעולה מהמאזינים ובכלל שתי שאלות שהן קשורות לאותו נושא קודם כל. דודו היה פה דיבר על, על מיתון, צפוי או לא צפוי וכולי. מבחינת הביקוש לאשראי, האם אתם מרגישים שמה עלייה, ירידה, איך זה קורה, מה, מה אתם רואים משם, וגם מהצד השני, כמה הלוואות היום בעצם נמצאות, אם אתם מרגישים איזושהי עלייה בפיגורים. זאת אומרת, אתם מרגישים איזשהו שינוי בתנאים העסקיים, אתם מרגישים יותר עלייה, ואחר כך גם שאלת המשך על זה, מה המשקיע יכול לעשות עם זה, יכול להכיר בזה כהפסד, מה התהליך, מה, וכולי,
3: אז קודם כל מבחינת הביקוש אנחנו רואים את זה בכל המשק. כל פעם התיק של טריה מאוד מאוד אומר התיק של המערכת הבנקאית ושונה מאוד מתיקים של סטרס כמו המערכת החוץ בנקאית הקלאסית. ואם אנחנו רואים למשל ירידה של 50% בביקושי המשכנתאות במערכת הבנקאית, זה יקרה גם אצלך. זה יקרה גם אצלנו. אצלנו למשל הלווים של המשכנתאות הם לא זוג צעיר בדרך כלל אלא כאלה שהם למשל משקיעים. אז זה מאוד, מאוד זה, משקיעים זה אנשים בדרך כלל שהם יותר חזקים אבל למשל שהמערכת הבנקאית מגבילה אותם משקיעים בנדל"ן. אוקיי
0: okay, למה שיבוא להם...
3: עליך? כי, כי אנחנו יודעים לתת פתרון שהוא יצירתי יותר מותאם. ואם למשל במקומות מסוימים שה, שהחוסן הפיננסי שלו הוא מאוד מאוד חזק ועל הבנק מוגבל ב-50% LTV ואנחנו יכולים לתת 60% LTV לפעמים זה שווה לו. הדברים האלה קיימים. בעניין הפיגורים. בנדל"ן אנחנו לא רואים את זה, לא רואים את זה לא אצלנו, לא רואים את זה עדיין מספיק במערכת הבנקאית. בעולמות של הלוואות ללא בטוחות, אנחנו רואים בכל העולם עלייה משמעותית בפיגורים. לשמחתי קיבלנו החלטות כאלה הרבה זמן אחורה ועצרנו הלוואות צריכניות ללא בטוחות כי חשבנו שהסיכון הולך וגדל. אני מניח שבכל השוק אנחנו נראה עלייה אה, בפיגורים בכל הסקטורים. במקומות שהם יחסית סולידיים כמו נדל"ן אנחנו נראה אותה הרבה יותר מתוקה.
2: Okay. טוב אורן נראה לי די כיסי נו כזה okay. אני מציע שנתחיל להתכנס וככה ניתן לכל אחד את הזווית. Okay. Okay. Uh... Okay,
0: אז בואו בינתיים ככה גם אם מישהו עוד רוצה להציף לנו שאלות uh, מוזמן uh, לעשות uh, את, מוזמן. את זה. אני אגיד ככה אנחנו בעצם רצינו לקבל פה תשובה לכמה שאלות מרכזיות אחת זה mm -hmm. נושא הנזילות קודם כל לפני הנזילות. כמו שהיום התחלתי לדבר, לבחור זה, אמרנו בסוף משקיעים, הם לא, לא כולם מעמיקים כדי כך, ברגע שהם מבקשים אה, בקשת משיכה ולא מקבלים אותה, אז, <coughs> אז הם גם קשה קצת להפריד בין אם הכסף עובד, לא עובד, איפה הוא בכלל, או... אז קודם כל היה חשוב לנו לקבל תשובה לגבי הנושא הזה, ולהבין את המשמעות, את ההבדל בין אה, נושא נזילות לבין הכסף עצמו, ואתם פה אומרים בצורה מאוד מאוד ברורה וחדה המשקיעים אין להם מה לדאוג לקרן זאת אומרת בשנה האחרונה אתם די כאילו אומרים את זה בצורה מאוד ברורה התיק הלוואות חיובי.
3: לגמרי ורואים כל משקיע ומשקיע לא צריך גם לחכות רק למה שאנחנו אומרים הוא רואה כל חודש את ההחזרים יש שקיפות מלאה גם לגבי הפיגורים שקיפות מלאה לגבי כל נתון בתיק אז כל אחד ואחד. גם אם הוא לא דוקטור לכלכלה, יכול להבין בצורה טובה שהערך של התיק שלו עולה כל
0: חודש. אוקיי, השאלה שלי לגבי הנזילות, אמרת פה... אורן, אני רוצה להגיד משהו על העניין הזה,
5: פשוט לפשט. תחשבו שטר היא חברת ניהול, שיש לה תיק נכסים שהוא לא שלה, היא רק מנהלת אותו. בסוף הכספים יושבים בנאמנות, טר היא המנהלת, היא דואגת שתשולם ריבית. אבל הכסף לא בסיכון, כי הוא לא של טריה, הוא של הלקוחות. לא, זאת אומרת, צריך חברה ממונפת, זה לא רק שמר כאלה. זה כמו ש... אמר, אנחנו לא ממונפים, אין פה הלוואות. חברה ציבורית, אפס חוב, כסף בקופה ולכסף מופרדים. בדיוק, אבל אני, אם אנחנו עושים ניתוח של בקשות משיכה, אנחנו רואים שהרבה מהמשיכות זה דווקא מהסטרס הזה שהם לא מבינים, עד הסוף את החשש הזה.
0: רגע, שנייה. ונזילות, אז אמרתם, זה ייקח זמן. זה לא ימים ולא שבועות. זאת אומרת, יכול להיות אולי אפילו, אפילו, אפילו
3: הערכה שלנו ב... עם יד על הלב ואנחנו עושים מאמצים ואני אשמח מאוד אם נביא בשורה הרבה יותר מהר ואנחנו בתהליכים מאוד מתקדמים אבל הגופים האלה הם גופים גדולים מאוד שהתהליכים גם שם לוקחים זמן.
2: אני אגיד לכם איך אני רואה את זה קודם מי שנכנס, טריה אה, גם כאילו לפעמים אנשים מרגישים שעושים שכל עושים שכל בינינו לא היה יותר מדי פתרונות בשוק. זה משהו שנותן ריבית ס, כאילו. למוצר נזיל שנותן ספרד מעל הריבית הבנקאית שהייתה אפס, אז כאילו בטח זה די המוצר. חברה ציבורית זה די המוצר היחיד. היום, איפה שנמצאים היום, על פניו להיכנס למסלום מתכננים לא עושה שכל, כי אמיתי אין, אין כזה ספרד מול הפיקדון, גם אל תשכחו בעולם של ריביות של חמש וחצי או של יותר חמש תשע, מי שמושקע ב... לא בפקאם דווקא בנקאי, בקרן כספית בעולם של אינפלציה אה, 4.75 אז נגיד הפיקדון נותן 4.75 או 4.5 אז תכלס גם ה... אין לו מס בכלל כי כאילו האינפלציה הרווח הריאלי הוא אפס אז אה, תכלס אין לו אז התשואה היא כמעט כלומר, כמוצר וגם בטוח שתהיה נזילות כלומר מי שמחפש נזילות אני חושב שהיום קרן כספית היא... אני לא מדבר על מי שכבר euh, בפנים, אני מדבר על מי שברגע בחוץ. דווקא למי שבחוץ, ומחפש פשוט השקעה טובה, כן, גם המוסדים 24 באיזשהו מקום, בפריים פלוס 2, זה ריבית היום. אה... 8.25 אבל זה פריים פלוס 2 ומעלה.
5: וחצי.
2: הממוצע הוא יותר
5: כמה, 2 או 2.5? אין, אין וחצי. כמעט הלוואות בפחות מפריים פלוס 2.5. כלומר אנחנו מדברים
2: על 8.75 <אך> כריבית בסיסית ובכלל אין את האלמנט של נזילות, כאילו תיק כאילו, של ראנוף נותנים את ההלוואות הוא חוזר אליכם. אז דווקא זה כמוצר אה, השקעה על פניו נראה לא רע ב-LTV 50%, 50 או 60%. נדלן פריים פלוס שזה עם לוקאפ של שנה עם תשע אגב לא הצלחתי כאילו הוא אותו דבר רק פעם בשנה מודיעים זה כאילו
5: בלי לוקאפ זה כא, כאילו. בין מה במה הוא שונה ממי. כאילו המוסדים המוס, 24 מוסדים מול. מוסדים הוא, הוא ה... פשוט מוסד... בראנוף. הוא קרן ריבית חוזרת והפריים הוא כפוף לנזילות של טארי. בפריים ש... יש ריבית אני... ריבית על כל דבר שכל כסף שחוזר מושקע
3: מחדש לעומת ראנוף. כשאתה מרוויח mm. נזילות ואתה מפסיד טיפה בצורה.
5: תראו, טריה הוא
2: מוצר שגם מנקים לכם את המס במקור, אז כאילו על פניו, אבל דורש עוד ניתוח, ושכל אחד יעשה את הניתוח של עצמו, יש פה גם הרבה פמינים, תכננים פיננסים, אני זוכר, אני זוכר את הניתוח של עצמו, את האינפוט שלי. אם כבר ניקו לכם את המס במקור, כי זה לא ריבית דריבית שלא מנקים מס, כי זה מוצר דוחה מס, טריה, אני מסכים, Uh, הרבה אז בתקופה כזאת שבה הנזילות לא ברורה גם מוסדים 24 שאתם פשוט uh, רנוף אולי עושה לי לפחות על פניו טיפה יותר היגיון אבל אפשר להתווכח על זה uh, מול השנה או כל כך שישה חודשים באופן אבסורדי בתקופות של ריבית יורדת ככל שהמסלול מתכננים כבר יתעדכן כלפי מעלה וייקח איזה שנה, שנה שנה וחצי דווקא זה, כאילו זה אחלה, אם... אם הספרד הוא לא היה כזה גדול בין המסורת התכננים ל-24, אז זה דווקא מוצר שמי ש... שמחפש נזילות הוא דווקא יכול להיות אחלה, ותמיד גם אפשר קומבינציות בין הדברים השונים. מה שכן, אני חושב שהפתרון הכי טוב למצב הוא חלק מהדברים, פשוט גם מי שמוכר או מציע אתר, אני מתכנס רגע, מתכננים, סוכנים ודברים כאלה, שזה יצא חלק מזה, פשוט המסלול הרגיל שהוא לא רנף, כלומר שהוא לא 24, הוא פשוט מאוד מאוד כפוף למשברים שקורים בממוצע גדולים, שקורים בממוצע פעמיים בחמש שנים, שזה כאילו, פעמיים, כאילו חלק מהאורך חיים הרגיל יהיה תקופות של אי נזילות אה, כמעט מובנית במוצע.
0: בוא נלחס רגע, שואלים פה די הרבה, חובות בפיגורים. למה לא לתת למשקיע להכיר בזה כהפסד, לגזז לו את המס, לגזז
3: דמי של חוב אבוד היא הגדרה לפי מס הכנסה. כמו שיאיר אומר, אנחנו מנהלים נכסים עבור ציבור המשקיעים שלנו. אנחנו עושים הרבה מאוד עבודה עם מס הכנסה.
0: אבל <אז> זה <אז> לא יכול <אז> להפוך להיות חלק ממנגנון ההנזלה, תמכור לו בהפסד, הוא רוצה את ההפסד.
3: אז, אז אנחנו לא יכולים להחליט את העניין הזה. יש עניין של, <coughs> שאנחנו כן נותנים, שוב ותיק למשיכה, שבו יש מדיניות. שהוא מוכר בהפסד וזה מופיע לכולם. שזה 15%. אגב, זה תלוי, זה תלוי בעומק של הפיגור, לפעמים זה אה, אחוזים קטנים ולפעמים זה גם יכול להיות הרבה יותר. זה תלוי במנגנון דרך אגב, שהנוסחה שלו מפורסמת בשקיפות באתר. כל אחד יכול להחליט וזה אופציה של המלווה, כשהוא מושך את הכסף להחליט האם הוא רוצה למכור לטריה את הפיגורים, בשווי ידוע מראש הוא רואה כל הזמן, עוד לפני שהוא מושך.
0: כל, שרי, אחד ב,
3: כל אחד באזור האישי שלו, רואה שווי תיק למשיכה שזה בדיוק מה שאתה אמרת. טריה רוכשת כי מי שרוצה לצאת, עזוב רגע את עניין הנזילות שעכשיו לוקח יותר זמן, אבל בימים רגילים שלוקח להנזיל כמה ימים, ויכול להיות שהגבייה יכולה לארוך כמה חודשים או אפילו שנים, ברור לנו שהבן אדם לא צריך לחכות את הזמן הזה ולכן הצענו את השירות הזה כסוג של מנגנון. כן, רגע, כשאומר
2: שירות וזה... אני אומר לכם, בדרך כלל בעולמות האלה של ריקאברי להתנזל בדיסקאונטים כי רמת סבירות כי מבחינת כדאיות כלכלית עדיף, עדיף, עדיף למשוך את הדברים שבלי הפיגורים אגב למי ששאל יש כמה כפתורים משיכה אז אם הוא לא רוצה למשוך את ה.. עמוק מה הוא צריך לעשות הוא... זה, עוד פעם זה קל הוא כן. מושך את ההלוואות התקינות.
3: וממתין לריקאוורי וכל פעם שיש ריקאוורי הוא מקבל את זה הביתה. זו ברירת המחדל. שזו ברירת המחדל. ואולי אולי לחשוב על זה שגם בעתיד הוא יכול למשוך כרגע רק את התקינות ואפרופו הריקאבר יכול להחליט כמה זמן הוא מחכה ובאותו רגע להחליט שעכשיו הוא מושך את זה בדיסקאונט שיש בכל יום יש חישוב שהוא רואה את זה בצורה חיה כמה שווה הפיגורים שלהם. הבנתי
0: אוקיי טוב נראה לי שעל מרבית השאלות הגדולות ענינו אה, בוא נעשה ככה תשמעו קודם כל הגעתם ככה קצת בN10 עכשיו בכל זאת באתם. אה, בלי היסוס צריך להגיד, זאת אומרת אמרנו לכם בואו בוא לדבר אמרתם אחלה לא אז גם כן לזכותכם יאמר אבל בואו ככה אחרי כל השיחה שלנו נותן לכם את הבמה ככה לתת את הסיכום שלכם מה חשוב לכם ו... מה הדברים שחשוב שאנשים מבחינתכם יצאו פה מהשיחה הזאת.
5: טוב, אני חושב שלנו זה היה טבעי מאוד שכשקוראים לנו אנחנו באים, אנחנו עושים את זה עכשיו המון, בהרבה זומים, חלק שאנחנו אה, יוזמים, חלק כמוכם שמזמינים ואנחנו באים בשמחה. אני מסתכל על טריה מ-2016 ועד היום ברור שהיא השתנתה ועשתה כברת דרך וגדלה והפכה להיות מובילת שוק. אה, ועם הדרך, עם הזמן גם אה, עשינו שינויים בתוך התיק עצמו כדי להתאים את עצמנו. לשוק משתנה ועכשיו הגיעה תקופה עברנו את הקורונה וחשבנו שזה הדבר הכי מאתגר שיש והנה פתאום אנחנו חיים בסביבת ריבית עולה וצריכים להמציא את עצמנו מחדש במוצרים אחרים ובתנאי שוק אחרים וגם זה זה תהליך כמו שאלאמר זה לוקח זמן אבל אנחנו מכוונים ל בדיוק למקומות האלה באים המוצרים הרלוונטיים וכמובן שזו תקופה פחות נוחה אבל אנחנו נעבור אותה גם כן.
3: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה. זה בשבילנו הזדמנות, וכל הזדמנות להיות מול הלקוחות, גם אם הם מוטרדים, זה זמן טוב וחשיפה שנוכל להיות בפרונט, ואנחנו, כמו שיאיר אמר, תמיד בפרונט. לי יש, אני חושב, שני דברים. אחד, טריה באה באמת לעשות פה שינוי אמיתי, והוא לא ריגי. ואנחנו כאן בבמפר, שלפעמים למעט, לחלק מהאנשים הוא כואב, ואנחנו... באמת מתייחסים לזה בחרדת קודש ועושים הכל כדי לתת שירות יותר טוב וזה לא משנה אם אנחנו צודקים משפטית ושכולם חתמו על זה שאין לזילות זה לא מעניין כי מי שגם אם הוא חתם היה רגיל במשך שנים למשוך ולקבל את זה תוך שבוע זאת המערכת שהוא רגיל ואנחנו נרצה לחזור ולתת את השירות הזה עדיין לא נוותר על העניין הזה שאצלנו כולם ירוויחו כן בלי דיסקאונטים ובלי קיצורי דרך גם אם אנחנו צריכים לעמוד בפרץ כי הבשורה שבאנו להביא, באנו להביא למשקיע זה סולידיות ורווח בהתייחסות ארוכ, ארוכת טווח. כמו שאמרנו, אמא שחוסכת לילדים שלה לאוניברסיטה. זה לא מישהו שבא לעשות איזה סיבוב קטן בשוק ההון, ואנחנו כל הזמן מנתחים, זה גם מופיע באתר. אם אנחנו לוקחים את השש שנים האחרונות, שזה מה שאנחנו שמנו גם באתר, שתריה מ-2014 בצמיחה. זו אלטרנטיבה שנתנה 35 אחוז ריבית על ההשקעה. על... מצטברת כמובן על התקופה. לא הייתה חלופה כזאת. לא משנה איזה שוק לקחו ולא משנה איזה אלטרנטיבה לקחו, בטח ובטח שהיא סולידית, בטח ובטח שהיא אפילו חברתית, זה מראה שהצלחנו. נגד התחרות ונגד הקשיים, ואנחנו נמשיך, אני חושב, לתת אלטרנטיבה, ו... ואנחנו לא מתעלמים מהבעיה. הבעיה הזאת היא קיימת, אנחנו מתייחסים אליה ברצינות, אבל חשוב להבין שהכסף של האנשים בטוח. הוא ימשיך להיות בטוח אתם רואים את האנשים אתם מכירים אותנו שנים אנחנו גם לא מסתתרים ואנחנו גם לא באנו לעשות קופה על אף אחד באנו לעשות שינוי ולאפשר לאנשים לחסוך כמו
0: שצריך. אוקיי אוקיי נראה לי אה, אז נסתפר את זה נכון לא, לא לא דיברנו ממש ממש על הכל נכון. אה, הודעתם גם על, על קיצוץ והתייעלות וכולי אבל זה כבר יותר בפן של החברה עצמה ורצינו יותר להתמקד. היום בפלטפורמת המימון ובלווים ובמשקיעים. יש
2: יותר משקיעים בפלטפורמה מאשר במניה, בוא נגיד. כן.
0: אז בסדר גמור, אני מקווה באמת שהמטרה שלנו הייתה באמת להביא אתכם ולקבל לכם תשובות למה שאנחנו יודעים שמטריד הרבה משקיעים אצלכם, ואני מקווה שהצלחנו לעשות את זה.
2: אני מזכיר הפודקאסט שודר גם בערוץ היוטיוב של עמית ואגר. וגם בכל הפלטפורמות השונות, כמובן זה לא המלצה לעשות long על המניה, short על המניה, תגיד עזרת סיכון מה אתה לוקח, תגיד עזרת סיכון, כן. קיצר, לא תחליף ייעוץ השקעות וכל אחד שיבדוק את המסלולים בעצמו, ההשקעה ומה שמתאים לו. ואנחנו
0: מזכירים, בסוף מדובר בחברה ציבורית, הדוחות מפורסמים, אני חושב שכל המידע, גם כשדיברנו עליו פה, אני חושב שהוא מפורסם באתר וב... ובדוחות וכולי אז אז הכל נגיש לכם הכל שקוף תעשו את הבדיקות שלכם זהו נגיד מ... תודה רבה לכל מי שהיה איתנו הערב בינתיים נגיד לכל מי שמאזין לנו ורוצה להיות איתנו בלייב אז הוא מוזמן לחפש אותנו בגוגל אינבסטור 360 או להקליק על הקישור שהוא ימצא בתיאור הפרק איפה שהוא אוהב להקשיב לפודקאסטים שלו ומשם הוא כבר יוכל להמשיך להתגלגל. ולהגיע למה שמעניין אותו.
2: עברנו את המיליון האזנות ברשת הפודקאסטים שלנו, צריך להגיד את זה, שזה כבר מספר מכובד, מאז 60 בחודש אנחנו עומדים במוצר, או לא? 60
0: אלף האזנות בחודש, 65. כן, זה בסדר, אנחנו כבר בסוף תולדנו, אבל אם אני רוצה לעבוד את הסיכום
2: המקצועי במידה אחת, כי כבר עשינו את זה, נזידות אין, ייקח זמן, אבל... יותר בוא נגיד ככה ביטחון או הכסף יותר בטוח ממה שמצטייר בעיתונות וניסינו אותי ככה זמן האמת מאוד בטוח. הוא הרבה הרבה יותר בטוח
5: הוא בטוח בדיוק זה כמו שאומרים לי
2: מה קרנות ההשתלמות איך אני יודע אם הגוף אפשר יותר גדול אפשר יותר גדול אפשר תקשיבו אמיתי אני אומר לכם. הדבר היחידי שזה מבוטח לא מבוטח במדינת ישראל יש רק מוצר אחד שלא מבוטח במדינת ישראל. וזה הפיקדון הבנקאי אוקיי קופת גמל הכסף. מופרד קרן השתלמות הכסף מופרד קרן פנסיה כסף מופרד. פיקדון במובנות שאני חושב שיש להם אבל הוא לא מופרד יאללה קיצר. ניו וסט. ניו וסט. ניו וסט. טראון באמת מגניב בעולם העולם האלטרנטיבי צריך
0: להיות שכיר.
2: גם שכיר. יאה, לילה טוב לכולם. תודה רבה יארל חיאני,
0: מייסד, בעלים, יושב ראש טריה. תודה רבה לדודו זקן שהיה איתנו פה מקודם. שעבר המפקח על הבנקים. ותודה ליאיר בן דוד, מנהל תחום תאגידי בטריה. ותודה לכל מי שהיה איתנו בכל הפלטפורמות השונות. לילה טוב
1: לכולם. תודה. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.